0: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, el dueño de mi corazón. Jesús, tú eres la persona. Más importante en este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, el dueño de mi corazón.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
0: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
0: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
0: Quien te amará tanto que de amor por ti muriera?
1: Mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor y consuelo.
0: ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera?
1: Saludo a todos nuestros hermanos que a esta hora de la tarde se conectan con nosotros para esta oración al Santísimo Sacramento del altar en la Hora Santa. Hoy quiero invitarlos a seguir en oración hemos tenido nosotros durante el día el Santísimo expuesto lo estamos haciendo diariamente aquí en las instalaciones de Radio María en la ciudad de Bogotá pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo llega a todos los rincones de la tierra y del mundo en general así que es una bendición de todos nosotros podernos conectar con Él, Señor, a través de nuestra oración. Y hoy quiero orar, en especial por la paz del mundo, orar por la libertad de los secuestrados, orar para que cese la trata de personas, orar. A Dios nuestro Señor y suplicar para que nosotros seamos una comunidad, una familia, cada país una comunidad, el mundo entero una familia, única, con con un mismo Padre, Dios, con un mismo Señor, Jesucristo, y con un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Con una misma virtud, don y sentimiento, el amor. Por eso quiero invitarlos a que durante este día y en esta hora podamos encontrarnos y orarle a Dios nuestro Señor. Por este regalo maravilloso de la hora santa. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. En producción nuestro de audio, nuestro hermano William Becerra. Y en producción de, de video, nuestro hermano Camilo Ricaurte. Bendito, adorado y alabado sea Jesús... En el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. No podemos nosotros, lo digo aquí frente al Señor, tener un país dividido. No podemos nosotros tener un país sin un rumbo, sin una meta, sin una dirección. No podemos nosotros caminar hacia la vida en plenitud si cada uno de nosotros está dividido. Si cada persona tiene diferentes... Eh, campos que no llevan a la unidad sino a, a la división yo quiero invitarlos a todos que aunque seamos diferentes aunque seamos distintos aunque pensemos de diferente manera tengamos un mismo espíritu que es el amor Tengamos un objetivo, el bien. Pero una misma meta, Dios. Todos debemos caminar hacia Él. Es la opción de todos los hombres, no hay otra. Es la opción fundamental de cada ser humano. Cada uno en la situación donde está. Cada uno en en su caminar, pero siempre hacia el Señor. Pero no podemos nosotros pelearnos entre sí, dividirnos entre sí, destruirnos entre sí. Esto no conduce a ningún lugar, y menos si no buscamos como meta final al Dios de la vida. Todos nosotros sabemos que hemos salido de Dios y que vamos a Él, que nuestro caminar está en Él, que nuestro orar está en Él, que nuestro sentir está en Él y que nuestra esperanza está en Él. Yo te invito a ti hoy. Que si todavía no sentimos el mismo Espíritu de Dios. Lo pidamos. No te dejes llevar simplemente por el deseo humano del tener. O del poder. O de la fama. O de la riqueza. Dejemos más bien que el Espíritu Santo sea el que penetre el corazón de cada uno de nosotros. Para que Él sea quien nos conduzca hacia ti. Llevando A una comunidad en familia a Dios. Por eso te invito a pedir el Espíritu Santo en esta tarde. Este Espíritu de vida, este Espíritu de amor que sostiene al hombre, que sostiene la familia, que sostiene la vida. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, dice el Señor. speak. el pensamiento de Dios desde la eternidad estamos nosotros la divina voluntad ¿y qué significa esto? que Dios nuestro Señor tiene en su propio ser el hecho de quererme con Él de vivir con Él, de estar con Él, de gozar con Él, de ser feliz con Él, siempre con Él. Un verdadero padre no quiere estar lejos de sus hijos. Un verdadero hijo no quiere estar lejos de sus padres. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa así. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Lo que el Padre me manda yo lo hago. Y yo vivo por el Padre. Así quiero que estén ustedes conmigo. Nos dice el Señor. ¿Qué significa todo esto? Que Dios nuestro Señor no quiere ninguna maldad para ninguno de sus hijos. Siempre ha buscado el que yo sea feliz. La bondad de Dios mismo ha sido colocada en nuestras vidas. Por eso tú buscas... Ser bueno todos los días. Tú buscas la bondad todos los días. Al hacer el bien. Al ver las injusticias que se cometen con los demás. A ver los atropellos. O al ver las injusticias. O al ver los secuestros. Al ver los maltratos las humillaciones, los robos. Tú sientes el dolor porque tu corazón jamás va a buscar la maldad, sino siempre el bien. Dios lo ha colocado en nuestro corazón y lo ha colocado en lo más íntimo de nuestro ser para poder siempre realizar el bien en beneficio especialmente de los más necesitados por eso cada uno de nosotros no puede recrearse en el mal y al recrearse en el mal es la destrucción del hombre mismo y cuando uno se destruye ya no es recreación sino dolor y muerte si miramos lo que está pasando en Colombia con los secuestros o con las guerras entre militares, policías, entre gentes al margen de la ley, cualquiera que sea, sentimos dolor porque es una persona más que fallece, una persona más que va a la tumba, es la destrucción. Y esto no nos alegra a ninguno, nos da tristeza y dolor. Cuando miramos las guerras a nivel internacional como Rusia, Ucrania, israelíes y palestinos también nos da dolor y sentimos mucho dolor por lo que está pasando en estos lugares. Yo no quisiera cerrar los ojos para no ver lo que pasa en estos lugares. Quisiera taparse los oídos para no escuchar nada. Quisiera uno darle la espalda para evitar un comentario u omitir una acción para estar cerca de ellos. Pero eso no cambia la situación. En el hombre está el dolor, la desesperación. La angustia de ver cómo un mundo tan hermoso se derrumba. Tal vez no conozcamos cifras. Pero lo sentimos. ¿Qué está pasando ahorita en los países donde está siendo perseguido el cristiano? No se puede utilizar el nombre de Cristo. En varios países africanos, asiáticos, europeos, americanos, latinos. En todo el mundo se está persiguiendo la vida cristiana. ¿Qué pasa en Colombia cuando vemos todos los conflictos armados? Yo les pido de todo corazón, pidamos el mismo Espíritu Santo y volvamos a la primera comunidad cristiana. Todos compartían el mismo pan, todos vendían sus posesiones, todos traían la riqueza de las ventas, la producción de las ventas y lo colocaban al servicio de la comunidad, entregándoles a los apóstoles. Y a nadie les hacía falta nada, a nadie les hacía falta algo, porque todos llevaban un mismo espíritu, un mismo amor. Volvamos a esa primera comunidad. Ese llamado de Dios de todos los días. No nos aprovechemos de los más débiles. Me pongo a pensar en este momento. Me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Qué nos llevó a orar egoístamente? ¿Qué nos llevó a tanta guerra? ¿Qué nos llevó a la muerte? Y yo pienso que es el querer ser como Dios. Tener el poder de todo. Ser conocedor del bien y del mal. Sentirme dueño de todo. ¿Será que el sentirme así me hace más hombre... Que al sentirme así me hace más feliz, me hace más dichoso. Nosotros vamos pasando y el mundo queda, las riquezas quedan. ¿Y qué se lleva uno ante Dios? Nada. Cuando profundizamos en los evangelios y miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo... Vamos a entender que cada uno de nosotros es la obra más perfecta de Dios en la Tierra. Es la obra de Dios más hermosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú eres único e irrepetible. Tú eres única e irrepetible. No ha habido ninguna mujer como tú, ni lo habrá después de ti, ni lo hay en el momento presente. Tú eres única, no hay más. Eres la obra cumbre de Dios. Tu hombre lo mismo, eres la maravilla de Dios. No hay otro como tú, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Cada uno es único. Por eso tu espíritu es único. Tu vida es única, tu cuerpo es único. No hay otro. No hay otra persona, por más parecida que sea a ti, que sea como tú. No lo hay. Eso te hace ser único en el mundo. Eso te hace ser especial en el mundo. Y eso es lo que Dios ha querido para ti. Ser la obra más importante de la creación. Tú. Por eso tú sientes gozo cuando sientes el amor de Dios. Alegría cuando sientes la presencia de Dios. Paz cuando nadie te la quita. Armonía porque eres perfecta o perfecto. Belleza porque no hay otro más ni mejor que tú. Eres único. Pero también te lleva a que sientas dolor. Y nadie va a sentir el dolor más que tú, cuando ves las injusticias con los demás, contigo mismo. También te lleva a sentir angustia cuando ves que no puedes hacer nada. Impotencia cuando te sientes amarrado, sin poder tomar una decisión, sin hacer parte de la solución. Ahí te sientes así. Y eso significa que también eres único y especial para Dios. No hay nadie más. Eres único. No importa lo que seas tú. Cuando Dios te creó a ti, te creó así así, único, por eso tu respuesta a Dios es única, no hay otro que responda como tú, no hay otro que lo ame a él como tú lo amas, no hay otro que ore como tú lo haces, no hay otra persona que te sirva como tú sirves, no hay otra persona que alegre el mundo como tú lo haces, O que le brinda al mundo un servicio como tú lo haces. No hay otra persona diferente de ti. Eres único. Y esa unicidad te hace el hombre y la mujer perfecta que Dios ha querido en la humanidad. Pero no estás solo así. Así hay miles y miles de personas, millones y millones... Y todos nos sentimos únicos. Aunque estemos rodeados de millones de gentes, somos únicos. Por eso tú puedes decir yo. Yo me siento feliz. Yo siento tristeza. Yo siento alegría. Yo siento paz. Yo siento armonía. Yo soy feliz. Yo. Pero también tú puedes decir, yo me angustio, me desespero, pierdo la paz, me intranquilizo, yo me equivoqué, yo pequé, yo fallé. Porque eres único y en eso está la grandeza de tu ser, único de Dios, único Hijo de Dios. Por eso la riqueza de ser único es la riqueza también de amar a Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu vida, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y amar a los demás como te amas a ti, único y repetible. ¡Qué hermoso! Te invito a que vives esta experiencia. No la desaproveches nunca. Tú estás ahí. Y por más que te quieras comparar a los demás. El día que lo hagas. Te decepcionarás de ti mismo. Porque habrá personas. Unas mejores que tú. U otras peores que tú. Unos más elegantes. Otros menos elegantes. Pero nadie como tú. Por eso nunca te compares, porque en la comparación de la creación misma, Dios es el único amor en tu vida. En la creación, Dios te ama a ti con todo el amor con que creó la humanidad, pero con todo el amor que te creó a ti. Único Hijo irrepetible que Dios Tiene preferencia. Amémoslo a Él como Él nos ama.
0: Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda, Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Entender que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
1: Y en esa riqueza de unicidad, de ser único y repetible, también está la riqueza del sentirte hermano. Por eso tú nunca vas a sentir celos de Dios porque amas a otra persona. Ni Dios va a sentir celos porque tú ames a otro. Es un Dios celoso, sí, cuando le da la espalda a Dios. Cuando conviertes a otro ser humano en Dios o alguna cosa en Dios, es un ser celoso. Pero que tú ames a tus hermanos como Dios quiere que los ame, él no siente celos. Cuando tú amas las cosas que Dios creó y las cuidas, tampoco sientes celos. Por eso nosotros, aunque somos muchos, somos una sola familia. Un solo ser, una sola familia. Y a cada uno de nosotros nos ha dado una vocación especial. A ver, si tú te imaginas en la carta a San Pablo, a los Corintios, en el capítulo 12... Tenemos esto, un solo cuerpo con muchos carismas, con muchos dones, pero todos trabajando uno por otro. Y hoy en la carta a los romanos, capítulo 12, del 5 al 16, también el Señor nos habla de eso, que aunque somos muchos, Somos un solo cuerpo en Cristo, por eso las diferencias son necesarias, aunque nos parezcamos, una célula se parece a otra pero tiene diferente función, un cabello se parece a otro pero tiene diferente función. Un sistema nuestro en el cuerpo, aunque se parezca esencialmente, tiene diferente función. Un órgano, todo nuestro cuerpo, pertenece al mismo cuerpo, pero con diferente función. Qué bueno es que tú descubras tu vocación en relación al cuerpo de Cristo, es decir, en relación a la iglesia. Porque Dios te creó con una vocación. Como lo decía al comienzo, te pensó desde antes. Y tú no sobras en el mundo. Tú no sobras. Le hace falta al mundo. Sí, tú le haces falta al mundo. Porque Dios te creó con una misión muy especial. Si te faltara a ti un cabello nomás... Tal vez tú no lo notas, pero si son dos o son tres o son cuatro, algo le va a faltar, algo está pasando en ti. Si te falta una célula u otra célula u otra célula en tu organismo, algo va a pasar. Una hormona u otra hormona, aunque se parezcan, ya no eres la misma persona. Dios te creó diferente, pero único. Y en esa diferencia tú tienes que darte cuenta para qué Dios te creó aquí en la tierra. Aquí, ¿cuál es tu función en la tierra? Y la función no es destruir a los demás. ¿Qué tal si una célula destruye otra en tu cuerpo? Es un cáncer simplemente que te va a matar. Y tú no puedes ser cáncer en la sociedad... Tú no puedes ser cáncer en la comunidad o en tu familia. Tú no puedes ser cáncer en la iglesia. Porque no fuiste creado para la maldad, sino para el bien. Por eso cada persona tiene una razón de ser aquí. Tiene una razón para existir aquí. Y este es el momento de que tú descubras a qué Dios te llamó. Si a lo largo de la historia, a lo largo de tu, tu corta historia, 10, 15, 20, 50, 60 años o más, no te has sentido llamado a una vocación, es el momento que mires a qué Dios te llamó. Porque Dios tiene un propósito para ti y mucha gente lo dice. ¿Pero sabe cuál es el propósito? En que tú le respondas Construyendo, salvando No destruyendo, no matando Por eso una guerra es delicada Una violencia es delicada Un país dividido es delicado Una madre que aborta a sus hijos es muy delicado. Una comunidad que se destroza a sí misma es delicada. No podemos nosotros pensar que venimos aquí solamente por algo que ni siquiera sabemos, ¿no? Por eso Dios te adorna con tantas cosas hermosas para que cumplas tu misión y tu vocación. Te adorna con el amor por la vida. Te adorna con el amor para toda la humanidad, para los demás. Te adorna con el amor a Dios mismo y a la naturaleza. Ya son cuatro clases de amores. Te adorna también, oye, con una inteligencia única. Te adorna también con un carisma especial, cualquiera que sea. Un carisma en música, en danza, maestro, profesor, abogado, no lo sé. Te adorno con algo especial que está en favor de la comunidad. Te adorna con unas habilidades que otra persona no tiene, que solamente tú las posees. Te adorna con visión especialísima que tú puedes prever En el servicio a los demás. Y eso es lo que te hace único. Pero es en relación a los demás. Por eso tu vocación es única. En relación a los demás. Y tu vocación va llena de amor. Para que tú seas feliz. Sirviendo, ayudando a los demás. Y que tú nunca reniegues de tu vocación. Dios me llamó al sacerdocio a mí. Pero yo no puedo renegar de mi sacerdocio porque lo amo, lo quiero. Qué bueno que tú de pronto siente el amor por tu familia, porque Dios te llamó a eso, a vivir en familia, esposa, esposo, hijos. No puedes renegar contra tu familia porque la amas. Dios te llamó a eso y respondes a eso con todo el corazón. Dios está aquí, te está escuchando, abre ese corazón hermoso y bonito, es la acción de tu propia vida frente a Dios, en una vocación, y eso se llama responder a una vocación, se llama opción por mi vida, hacer la divina voluntad del Señor hacer la voluntad de Dios no hay otra palabra cuando tú le respondes a Él en la vocación que Él te llama tú vas a ser el hombre la mujer más dichosa la persona más feliz porque ese es el querer de Dios con todos los adornos de amor que Él te da a ti y y si ese es el querer tuyo Qué bonito, porque el querer de Dios y el tuyo se complementan siendo una riqueza insondable. Miren qué bueno es esto, pero también aquí también te está pidiendo algo. Te está pidiendo a ti que respetes la vocación de los demás. Y a eso también te llama. La célula. Hablo de células. De los dedos son muy diferentes. En cada dedo. Por más que se parezca la célula. Y que tenga la función. Es diferente. por qué tú tienes que tener envidia de tu hermano. Por más que se parezca a la función del cabello. Tiene función diferente. ¿Por qué tienes que luchar contra otro hermano y arrancarlo y matarlo y destrozarlo? Pero si miramos más arriba, más grande, un órgano, un sistema, son diferentes, son tan distintos. ¿Por qué tienes que luchar contra tu propio país? Es como luchar contra tu propio cuerpo. ¿Por qué hacerle daño a una persona secuestrándola, asesinándola, matándola, robándola? No lo sé, atropellándola. ¿Por qué? No lo sé. Pues Dios no te quiere así. Dios te quiere ver feliz, no destrozado. Y es más el dolor que tú sientes como victimario, es decir, cuando tú haces daño a los demás es mucho más el daño que tú recibes que aquel a quien uno le hace daño la víctima la víctima por lo menos aunque tenga que sufrir mucho es inocente pero tú no eres inocente porque tú causas el daño si lo haces por tanto tú estás invitado a pensar en cómo construir un mundo. Y hoy a todos nuestros hermanos que nos escuchan, les invito, meditemos esta palabra de Dios, meditemos este mensaje ante el Señor sacramentado, porque Él es el que te conduce a la verdad, Él es el que te llena de vida. Y Él es el que te hace feliz, para que tú hagas feliz en nombre de Dios a todos tus hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es amor, vale la pena darse al amor, Dios es amor. Darce al amor. Forgiven es amor, dense sin temor, Dios es amor, vale la pena darse al amor,
1: la carta del apóstol de San Pablo a los romanos. Nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía, de acuerdo con la regla de la fe, el servicio dedicándose a servir el que enseña aplicándose a la enseñanza, el que exhorta ocupándose en la exhortación, el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace obras de misericordia con gusto. Que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo en la actividad. No seáis negligentes, en el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración compartir las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que te maldicen, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, tened la misma consideración y trato unos con otros sin pretensiones de grandeza sino poniéndoos a nivel de la gente humilde no os tengáis por sabios solo uno es sabio y es Dios palabra de Dios cuánta riqueza hay en el corazón nuestro cuánto riqueza hay en cada vida por eso duele tanto, lo digo así, duele, duele mucho acabar con la vida de los semejantes. Valorémosla. Dios ama a los demás como te ama a ti. Y nosotros debemos replicar el amor de Dios en nuestros hermanos para que todos se sientan amados y queridos en el Señor. Nos diste, Señor, pan del cielo,
0: que contiene en sí todo deleite.
1: Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente entre nosotros. El fruto de tu redención. Tú que es y reinas y es Dios. Por los siglos de los siglos.
0: Amén.
1: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
0: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
1: Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
0: Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
1: Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima.
0: Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima.
1: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
0: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
1: Bendita sea su gloriosa Asunción.
0: Bendita sea su gloriosa Asunción.
1: Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
0: Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
1: Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
0: Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
1: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
0: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
1: Nos disponemos a recibir la bendición. Y esta bendición llévenla a su casa, a su familia, al mundo entero. Y especialmente repártanla a los sitios de guerra, de dolor, de secuestro, de muerte. Bendecir es invocar la presencia de Dios. El bien absoluto sobre todas las personas y todos los seres de la tierra. Bendigamos entonces Con esta gran bendición que nos da en el Santísimo Sacramento del Altar.
0: escuchar tu dulce voz rompiendo el ruido en mi ser sé que me haría estremecer me haría llorar o reír y caería rendido ante ti Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte, Jesús. sé, Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte Jesús Jesús Jesús